0: Das ist eine kanakische Welle, Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai
1: 2021. Komm
2: Bei einer Reportage ist ein Journalist mit mir mit auf einen Auftritt gekommen, auf einen öffentlichen Auftritt, wo nur, also der türkische Tag, da wurde fast mein Tourbus umgekippt. Es war kein Spaß. Wir haben Angst gehabt und dann wurde die Polizei gerufen und so weiter. Also wir hatten richtig Angst um, um mein Leben, weil die Leute haben mich gefeiert, als wäre ich Tarkan hoch 10 so. Und dann sind wir abends auf einem Konzert im Columbia Club und es standen 120 Leute im Publikum. Und der Journalist hat mich angeguckt und hat gesagt, Alter, du bist der unbekannteste Superstar, den ich je getroffen habe. Die Deutsch Deutschen, die haben das komplett so, das war für die so, das war wie eine Beleidigung für die. Die haben das Ganze nicht verstanden. Und dann war die klare Ansage, und jetzt lass uns mal bei der Heimatmusikparade im ARD auftreten. Wir müssen okay. äh, den Schleier aus deiner Musik rauskriegen. Du musst dich immer rasieren. Wir wollen nicht ein Barthaar in deinem Gesicht sehen. Immer ein halbes Kilo Schminke aufs Gesicht. Und dann haben sie mich kastriert, 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 kastriert. Komm
1: und reite dich.
0: No! Uh, hey. Willkommen zurück bei einer neuen Folge der kanakischen Welle, diesmal mit einem ganz neuen Format. Es funktioniert folgendermaßen, ich moderiere diesmal sogar in Anführungsstrichen, ihr habt es noch nicht gesehen. Ähm, ich einmal so ein bisschen durch. Das Interview hat Malcolm mit einem ganz, ganz tollen Sänger geführt, nämlich mit Muhabed. Muhabed könnten einige von euch, vielleicht sogar die älteren, ähm, kennen. Der 3. August 1984 in Köln, bürgerlich Murat Ersen geboren, ist ein deutsch-türkischer Sänger. Seine Musik verbindet arabeske-Elemente orientalischer Popmusik und aktuellen RB. Daraus hat sich eine eigene Musikrichtung entwickelt, der R&B. Seine Liedtexte sind deutscher und türkischer Sprache gehalten. Vielleicht kennt ihr ihn ja von diesem Lied.
1: Sie liegt in meinen Armen. ich kann es nicht ertragen. Es war ihr letztes Wort, ich liebe dich, dann ging sie fort.
0: Okay, jetzt sollte es spätestens geklingelt haben und was ihr noch nicht wusstet, hört ihr eigentlich jetzt gleich, in die, nur mal als kleinen Teaser, seine Erfahrungen in der Musik, wie es ist für jemanden mit einem Migrationshintergrund, da groß zu werden oder versuchen groß zu werden und die rassistischen Erfahrungen, die er leider auch machen musste. Wir hören uns in der Mitte wieder, da werde ich so ein kleines Feedback geben und so ein bisschen was dazu erzählen, was ich von dem Ganzen halte, also genießt einfach. Malcolm, vielen Dank für das geile Interview und Moabed dir natürlich auch. Peace.
1: Habibi, danke Marcel für diese tolle Einführung. Ganz genau, ich habe mit Moabed gesprochen und am Anfang habe ich ihn erstmal gleich gefragt, wie ist denn überhaupt sein Sound entstanden, den du gerade beschrieben hast, diese Mischung aus R&B und Arabes? Der erste
2: Versuch war im Kinderzimmer mit meinem Bruder. Wir haben, ich war damals zwölf Jahre alt, da haben wir schon uns entschieden gehabt, das war rappen und Musik machen wollen weil wir so von wir waren so mega beeindruckt von diesen West Coast Sounds wir haben von Tupac einen Song gehört gehabt und äh, diese ganze Dr. Dre-Geschichten und so, es ist so rübergeschwappt. Das war in Köln, war das ganz groß und es war auch so eine Sache, dass viele Autos so dicke Bassrollen hatten und so und das hat uns total umgehauen direkt, diese dieses krasse oh, diese, also Drums Beats krasse Beats und wir konnten auch direkt unterscheiden irgendwie zwischen das, das ist voll gut das ist voll hip und äh, das ist eher so ein bisschen wack, das ist nicht so für uns da, wir waren schon am rappen und am machen und dann hat mein Bruder irgendwann gesagt so ey lass mich rappen sing du die Hook <lacht> und mhm. und, äh, und dann ha, hat, haben wir auch Spaß Ibrahim das ist das Song. Sen gedince, so auf Deutsch gesungen, so, aber so total doof. Wir haben es eins zu eins übersetzt. Aber das hat uns irgendwie voll gekickt. Wir haben gesagt, boah, es, ist, es berührt so beidermaßen irgendwie. Und Aber wir, das war nicht so ein Konzept. So, hey, jetzt machen wir die Leute klar. So, ey, wir sind wir sind, oh, geiler Style, sondern es hat uns umgehauen. Und dann haben wir vor uns hergewurstelt und hätten auch nicht gedacht, dass das so Ausmaßen nimmt. Also es war auch eigentlich nicht das Ziel. So.
1: Du hattest ja gesagt, du hast so deine Lieblingssongs gesungen, also auch so amerikanische Songs. Aber egal, was du gemacht hast, da waren immer diese türkischen Schnörkler drin.
2: Weil wir haben uns ja nie getraut, den Leuten zu sagen, dass wir Musik machen, dass wir Tapes aufnehmen. Wir haben auch dort ganz so äh, archaische Sachen auf, also so die die Mucke kam aus den Boxen, in, also ganz schlecht haben wir produziert. So, ne? Und in der das das war so geheim, geheim. Aber ich habe halt immer mehr gesungen in der im Jugendhaus und so, und bei uns gab es den Wolfgang, der hat Gitarre gespielt, ich habe gesungen, da hat er gesagt, kannst du was singen? Und ich war ein großer Naidu also bin ich immer ein großer Naidu fan Und dann habe ich die Sachen nachgesungen, von Söhne Mannheims und was weiß ich, und da war bei Für mich ans Licht zum Beispiel. Deinen Namen trägt mein Herz.
1: Dein Fehlen ist mein Schmerz.
2: Kam immer, immer, immer so eine Schleife bei, so eine unbewusste, war immer so so eine Arabeske Trauer mit drin und das ist dem Wolfgang als erstes aufgefallen. Der hat gesagt, krass, egal was du singst, es klingt nie wie ein 1 zu 1 Cover, sondern du tust immer so deinen Stempel drauf. Willst du das nicht mal ein bisschen noch so <lacht> deinen Namen trägt meine mm, dein Fehlen ist... Mein Schmerz. Da kommt das so ein bisschen, ein bisschen yeah, so. Yeah, yeah. Es ist und dann haben wir halt selbst einen Song produziert mit dem Wolfgang, 1999, 2000 war das. Und dann habe ich da äh, gesungen so Wir sind alle im Grab mit deinem Fuß. Sag, warum ich bleiben darf und du gehen musst. Wenn Azrael kommt, ist auch für mich los.
1: Also, so hintenrum dann nochmal so oh, kurz noch eine Kurve. Warum war das für dich so wichtig, auf Deutsch zu singen, aber trotzdem so eine so eine türkische Ästhetik damit zu verbinden.
2: Ich wollte so cool sein wie Naidu, weil ich fand, dass der hat Deutsch so geschmeidig und cool gesungen. Es war halt nicht Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer fand ich melodisch immer geil, aber ich habe der hat so das Deutsch so so uncool gesungen. Es war so hart irgendwie. ist so. okay. Alles Natürlich ist auch dieser Generationsstyle, aber bei Naidu hat sich das Deutsch so cool angehört, dass ich dachte, oh, ich möchte auch so, so cool klingen einfach. Und Deutsch war für mich immer, es ist, also wenn du mich fragst, was meine Muttersprache ist, obwohl meine Mutter sehr, sehr wenig Deutsch spricht, sage ich dir, es ist Deutsch. Also, es ist Deutsch ich, ich glaube, ich habe letzte Nacht auf Deutsch diskutiert in meinem Traum einen Albtraum gehabt und ich war auf Deutsch am Diskutieren. Also das switche ich nicht ins Türkische und fange dann dann irgendwie so, ich musste Türkisch eher ähm, über die Jahre, musste ich mir das Türkische richtig beibringen, ne? akzentfrei zu reden und meinen Wortschatz zu erweitern oder so. Aber Deutsch ist so mein, ich weiß nicht, Ich ich, 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 ich finde die Sprache auch geil, ehrlich gesagt.
1: Wie haben die Leute damals reagiert, so krass, also ich kenne das auf Türkisch, aber ich spreche nicht so gut Türkisch, aber ich kenne das von zu Hause und ich spreche irgendwie Deutsch und jetzt macht er das, dass ich alles verstehe. dass hast wahrscheinlich ernst viele Nachrichten damals bekommen, so wie war das für die Leute?
2: Die ersten coolen Feedbacks kamen aus dem aus dem Balkan, also unsere Bos bosnischen Kollegen waren sofort hin und weg aus Köln, da kam der Ennis und hat gesagt oh, boah, geil, Alter, ich hab gesungen dies. ich weiß, du wirst mir nie gehören ich weiß ich weiß, du wirst mir nie, ich nie gehören. gehören, ich weiß, ich weiß ich du weiß. wirst mir nie gehören,
1: gehören
2: das Ding, das hat der Mädels vorgespielt, um die um die irgendwie klar zu machen, und der sagt, oh, Mohammed, oh, oh, dieser Schmalz ist so geil und so und unsere Generation und auch die danach, die haben das sofort so blind nichts ak akzeptiert, das, das ist denen auch gar nicht aufgefallen, die haben auch gar nicht irgendwie gesagt so, boah cool, dass du das auf Deutsch machst, sondern das war so das war gar nicht in der Rede. Ich wurde das erste Mal damit konfrontiert im Radio oder im Mainstream, wo die dann kamen und gesagt haben, boah, warum machst du das auf Deutsch? So, wo ich dachte, mhm. hä, hä? Also, was mache ich denn?
1: Du hast ja trotzdem so einen Nerv getroffen. Du sagst ja, du warst der Erste, da war irgendwie eine Lücke, da war was am Bodeln und dann kamst du und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das war ja noch in Zeiten, wo das Internet ganz neu war und ich weiß noch, dass es so illegale Downloads gerade erst entstanden sind und ich weiß, alle haben das sich per Handy geschickt und das war noch alles irgendwie so ist so viral gegangen, bevor es wirklich viral wirklich gab. Wie war das nochmal?
2: Ja, als unsere ersten, als wir uns getraut haben, danach durch diese durch, durch diese positiven Zusprüche, da wurde ich schon so, da war ich um die 17 Jahre alt, habe ich mich entschieden ähm, Rohlinge, hunderter Rohlinge, diese Spindel zu kaufen. Dann habe ich das gebrannt und habe das jedem, den ich getroffen habe, gegeben. Also in, und die haben das dann weiter und dann ist der eine nach Bremen gefahren, hat es dem gegeben und so weiter und so fort. Und parallel gab es dann halt einen, äh, so einen Zwischenfall, dass ein äh, mit Mitstreiter, und Mitsänger von uns das in einer, in, einer Ju in einem Jugendhaus liegen lassen hat und ein Kollege von ihm hat es dann damals auf Napster in dieses in dieses Share als Verzeichnis hochgeladen und angeboten. Und ähm, das Ganze wurde auf einmal so runtergeladen und, und ich habe es erst zwei Jahre später, mit 19, habe ich erst gemerkt, dass wir total bekannt sind und dass die Lieder hoch und runter gehört werden, aber ähm, die Leute wussten nicht, dass wir das sind und das, das Gefühl ist unbeschreiblich. Aber es war, ich will nicht so anti-anti irgendwie deutsch klingen in dem Sinne, aber alles was zehn Jahre, 10, 15 Jahre oder noch ein bisschen älter war als wir, die deutsch Deutschen, die haben das komplett so. Das war für die so. Das war wie eine Beleidigung für die, so, wie kannst du sing, sing dein Kram doch auf Türkisch und so, ich musste mir Sachen anhören, also. Aber, und, äh, die, wir haben uns ja auch damals kanacken genannt, weil wir das Wort ja. Kanacken eingenommen haben, ne? Ja, die Afroamerikaner haben in, in bei dem war das das N-Wort, bei uns war das das K-Wort, wir haben das vereinnahmt und wir haben das immer so voll mit Stolz genannt, wir haben, mein Bruder und ich hießen ja auch, wir haben uns die kanacken genannt.
1: Mach die Loren auf der sind da, Unity, Modio, ja, neues Glück, neues Jahr, sind da, denn wo du nicht denkst, verbrengst dich mit Red, ich wick dich im Stehen und im Ding kann es nicht verstehen, dass ihr eine Deal kriegt. Was weiß ich, mit wem ihr
2: dafür kriegt, welche Sprenziel, in welchem Arsch. Und das war für die, die Leute, die Angst vor Ausländer irgendwie in irgendeiner Form haben, war das für die so, aha, guck! da, jetzt kommen sie, die Schläferzelle ist aufgewacht und jetzt singen sie und verarschen uns und so. Aber die, unter den Kanacken waren wir Nationalhelden.
1: Was war so der Moment, wo du gemerkt hattest, okay, jetzt, krass, bin ich raus aus dieser Blase und ich bin so groß jetzt in, in, diesen, in dieser Subkultur, dass auf einmal jetzt deutsche Leute ohne Migrationshintergrund sich denken, wer ist denn jetzt, wer ist jetzt dieser Türke da, der jetzt da, was, was ist denn das, jetzt muss ich mir das auch anhören. Was war so ein Durchbruchsmoment? Boah, das
2: also. ich versuche es ein bisschen äh, kurz zu fassen. Ich war damals, ich habe das Abitur fertig gemacht, bin dann, weil ich auf dem Studienplatz warten musste, dachte ich mir, ja gut, also ich bleibe jetzt mal am Ball und wollte auch Geld verdienen in der Ausbildung, so, dass ich mir Geräte halt leisten konnte. Und mhm. bin zum Aldi gegangen in Köln-Nippes und habe dort eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann angefangen. Das war im Jahr 2003 und da war es schon extrem am explodieren und wir haben es ja, wie gesagt, erst später mitbekommen, ich bin Brot am einräumen, morgens um äh, halb acht, da kam auf einmal aus der aus der Schule gegenüber, da war ja äh, am Nieler Kirschweg in Köln, gibt es da so eine, eine höhere Handelsschule mit so einer Abteilung für Arzthelferinnen und so und da waren irgendwie so 700, 800 Arzthelferinnen und so. Da kamen die Mädels ständig rüber und hatten diese Oldschool-Handys, so Nokia und Siemens Dinger, die gerade mal so spielen konnten und ich hör, ich höre die Songs auf einmal und ich bin da Brot am einräumen und so, mach mein Ding und die Mädels laufen hinter mir mit Kopftuchen ohne und sagen so, aber du siehst so ausländische Mädels so, Migrantenmädels und die hören diese Lieder und ich denkt mir, ja okay, komm, das ist bestimmt, boah, keine Ahnung, zu wenig geschlafen oder was ist los, was was bilde ich mir hier gerade ein? Weißt du, wie ich meine? Und dann sitze ich an der Kasse und bin ja am Kassieren und die hören das immer noch und sind am Kichern und am Lachen und so. Und ich hatte oft so diesen diesen Drang zu sagen, hey, das ist mein Song und so, ne? Und, das, und, dann, und ich habe mir immer auf die Zunge gebissen und gesagt, nee, hey, komm, lass es. Und dann wurde ich äh, aus Berlin kontaktiert von einem Rapper aus der Gruppe Kartell. Der hat der hat sich dann gemeldet, hat meine Nummer rausgefunden, hat dann gesagt, hey, äh, ich habe gehört, du bist Moab Guck mal, deine Songs werden hier überall gehört und so und ich dachte, wie in Berlin? Was ist hier los? Und dann, und dann hieß es, hey, boah, ich würde so gerne ein Feature mit dir auf dem Album machen, könntest du einen Hook für mich singen und so und dann bin ich zu meinem Chef und dann wollte ich halt, halt ein paar Tage frei haben und das erste Mal in meinem Leben dann werde ich nach Berlin fahren und das machen und der hat mir keinen freigegeben, der hat gesagt, ihre Karriere und ihre Musik, das ist mir vollkommen egal und so und eine Woche später habe ich gekündigt wow und ich war schon äh, das war dann schon so Anfang 24 also ich war über ein Jahr schon beim Aldi gewesen und yeah. dann habe ich gekündigt und habe gesagt, ey, ich, ich werde das Ding jetzt irgendwie mal so erforschen, was ist hier los und dann bin ich in die Türkei geflogen für ein paar Tage und dann saß in Izmir in dieser da gibt's ja noch diese otto gardes da diese Busstation wo man dann also so Kurzreisen <lacht> machen kann und dann mhm. war dann ein Taxifahrer mitten in der Nacht, weil ich meine Zigarette an, Füße aus dem Fenster rausgestreckt und it, der läuft auf einmal, sie liegt in meinen Armen.
1: Sie liegt in meinen Armen, ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort, ich liebe dich, dann wie sie fort.
2: Und ich denke mir, das kann nicht sein. Wir, wir waren so geschockt. Diese Welle war, jeden Tag kam so, mein Bruder sagte, ey, hast du gehört, da Hörn ist da und da? Hey, hast du gehört, krass, unser Song ist da und da und so weiter und so fort. Da habe ich den Taxifahrer auch gefragt, ich so, hey woher hassen das und so? Ich so, ja, der so, ja, ich habe mir das Album hier bei, äh, Dings, äh, da gibt's, es äh, in jedem Kassettenstore in der Türkei gab's dann nochmal so eine Geheimabteilung, wo CDs gebrannt yeah. wurden und dann er sagt, er hat mir das ja, für, ja, klar. umgerechnet für eine, für eine für Mark 50, ne, für 1,50 Euro habe ich mir das Album gekauft und ich guck, alles, unsere Songs und ich denk mir, krass, und falsche Namen und irgendwelche anderen Titel und so und ich sag, ey, das, das, war unglaublich und dann kam halt, äh, ein Angebot aus der Türkei, was Katastrophe war, wir sind äh, mit Ach und Krach geflüchtet, wir sind richtig geflüchtet, äh, bevor die uns da irgendwie äh, gefangen genommen haben und dann kam der Anruf aus also Berlin.
1: Also so ein komischer äh, Plattenlabel-Vertrag, der echt scheiße war oder wie? Ja,
2: wir waren nämlich, das war wie in so einem blöden Film, weißt du, wir waren da in so einem alten Büro, wo mit mit der Typ ist am telefonieren und die Schnur ist nicht dran, weißt du, ich meine? <lacht> und dann kommt einer rein und sieht aus, als ob er gerade ein paar Leute abgestochen hätte und sagt, sagte, hey, ich bin der Fotograf und wir machen morgen Fotos und wir sagen, hey, wir haben aber keine Outfits, der so, hey, das, was er anhabt, sieht cool aus, dann machen wir schon und so und äh, wir dachten so, hey, wollen wir die Songs dann nicht aufwerten, weil wir brauchen doch bessere Instrumentale oder bessere Qualität. Der so, nein, nein, ich werde die Dinger schon äh, remastern und so und dann haben wir gesagt, <lacht> da könnt ihr nichts mehr rausholen, das ist einfach, wir wussten ja schon, dass unsere Qualität halt unter Mittelmaß war. Und dann sind wir halt geflüchtet und haben gesagt, ey, das, das Türkei-Ding, wir mussten uns einen Tag lang bei von einem Cousin, dem sein Onkel ist, ist Polizist, und dann mussten wir den anrufen und uns da verstecken, weil die Typen uns dann gesucht haben. Es war wie so ein billiger türkischer Film. <lacht> und der Vertrag war wirklich äh, über 70 Seiten lang und so. Und das war so, wo wir dachten, okay, das geht nicht. Und yeah. äh, als wir dann zurück nach Deutschland kamen, kam dann der Anruf aus Berlin und es hieß Universal will mich haben, Four music will mich haben, Emi Music will mich haben und Sony BMG. Und dann dachte ich mir nur so Halleluja und dann bin ich nach Berlin gefahren und durfte dann aussuchen, mit wem ich arbeiten will. Ich wollte eigentlich auch in irgendeiner Form diese Chance auch nutzen, weil wir kommen aus sehr, sehr, sehr einfachen Verhältnissen mhm. und äh, keine Familie hier in Deutschland, unsere Verwandten sind 84 alle zurück und Mama, Papa, Bruder, Schwester, äh, Papa Alleinverdiener, aber auch mit Ach und Krach und so. Also uns ging es nicht so gut. Wir sind im Sozialen, mhm. äh, in, in Sozialbauten groß geworden und so. Und mhm. deswegen ich hatte das Gefühl, krass ist eine Chance, Mhm. Ich will das nutzen und diese Motivation, diese Emotion hat mich dazu gebracht, dass ich auch bei vielen Sachen so die Augen zugezwinkert habe. Weil dieser Manager hat halt so ein Ultimatum gestellt: Ihr kriegt den Deal nur, wenn ihr auch mit mir seid. Und hat sich mhm. dann als Alt Manager reingefuscht und so. Und das Ganze ist danach auch extrem explodiert. Der, wir waren nicht die ersten, die über den Tisch gezogen wurden, so dass mhm. die Leute mittlerweile Deutschland verlassen mussten. Das, was bei mir so als große große Rettung irgendwie am Anfang kam, so war eigentlich eine große, da, da ging die Katastrophe erst richtig los.
0: Also. Halbzeit. Malcolm mit Interviews ist einfach Baba. Fällt mir fast nicht mehr dazu ein. Äh, doch, wenn ihr Fragen, Eindrücke, Ideen habt oder einfach chatten wollt, dann schreibt uns unter Kanackische Welle, Marcel Nadim oder Malcolm Music auf Instagram oder Twitter. Wir antworten eigentlich so gut wie jedem. Also schreibt uns Ideen, alles Mögliche, was ihr habt, oder zum Beispiel unter dem Hashtag Frag einen Pali oder fragt einen Kanacken, wenn ihr so eine Klischeefrage habt, die wir eigentlich sonst mal beantworten, bloß diesmal eben nicht. Ähm, zum Gespräch selbst: Mir gefällt Moabets Reflexion richtig gut, dass er auch gesehen hat, dass er in bestimmten Communities richtig abgefeiert wird äh, und irgendwie dem, dem Mainstream so ein bisschen ferngeblieben ist, hat dir ja der Malcolm auch aufgezeigt in einem seiner letzten Feature, Pff, ganz kurz, da ging es irgendwie darum, dass Musiker oftmals mit Migrationshintergrund zwar online krass abgefeiert werden und die krassesten Streamzahlen haben, aber es nie oder sehr selten in ins klassische Radioprogramm schaffen. Für mehr kann euch Malcolm sicherlich Rede und Antwort stehen, also schreibt ihm einfach, äh, wo habt ich euch ja gerade gesagt. So viel zur kurzen Halbzeitpause, vergesst nicht zu abonnieren und uns zu supporten. Weiter geht's.
2: Sitzt da so ein äh, Mitte 50, äh, Projektleiter bei Sony und erzählt mir, warum ich nicht funktioniere. Da habe ich ihm aber mit 21, 22 schon gesagt, ich funktioniere in deiner Welt nicht, weil du versuchst ja, diese Welt mit deiner zu fusionieren, von jetzt auf gleich. Du hast doch von mir nur gehört, weil unsere Kids das runtergeladen haben und verbreitet haben und gehört haben und feiern. Es gab keinen Mainstream-Markt dafür. Ich stell dir vor, bei der ersten Autogrammstunde wurden mehrere Kids an der Tür festgenommen, weil sie mit der unterschriebenen CD einfach rausgegangen sind. Und als der Türsteher die gefragt hat, so, what up? Und dann haben die gesagt, ey, wir haben noch nie in unserem Leben hier irgendeine Musik-CD gekauft. Wir wussten nicht, dass man das bezahlen muss. Moabit hat es unterschrieben und wir dachten, wir können damit raus. Und ich habe natürlich, ich habe ich hab dem Türsteher sofort gesagt, ich zahle alle CDs, die nicht bezahlt Worden sind und lass die Kids in Ruhe, die haben keine Ahnung. Also, ja, die Hauptfans haben ja gar nicht in dieses Konstrukt reingepasst. Es war, war ja die Parallelgesellschaft, die mit dem Mainstream ja nichts zu tun hatte.
1: Das ist ja total heftig, weil irgendwie die Leute die Musik gefeiert haben, aber das nicht Leute waren, die sozusagen dafür bereit waren, Geld auszugeben. Das ist ja so ein bisschen der Grundtonus. Wollten die dann von dir, dann haben, haben die sich dann, gab es so Gespräche wie: Ja, da mach doch ein bisschen mehr poppigere Musik und macht doch mal so und dann wären ja bereit gewesen, also die Community wäre
2: ja bereit gewesen, das ganze Oder das Label wusste nicht,
1: wie man diese Leute richtig erreicht sozusagen, wie, also, also, also ich Lady
2: bin ja. Im, ja, also die 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 Community äh, war nicht geizig, also die war bereit das zu supporten. Die haben auch ich bin yeah. Berlin auf der Bühne gewesen. Ja. Wenn wir etwas auf der
1: Seele
2: ich weiß und äh, im Backstage kam dann so damals gab es ja noch MSN und was weiß ich da kam eine Message ja wann trittst du denn mal in Berlin auf ich sage ich komme gerade von der Bühne
1: wo war die waren 120 Mann oder 118 die haben die haben dich scheiße promoted weil sie keinen Connections zu den Leuten hatten die haben das Ganze nicht verstanden so und dann haben sie es ja. aber auf die geschoben und haben
2: gesagt deine Community kauft nicht oder deine Community ist kacke und jetzt lass uns mal, und dann war die klare Ansage, und jetzt lass uns mal bei der äh, Heimatmusikparade im AED auftreten und ja. wir müssen okay. äh, den Schleier aus deiner Musik rauskriegen, du musst dich immer rasieren, wir wollen nicht ein Barthaar in deinem Gesicht sehen, immer ein halbes Kilo Schminke aufs Gesicht äh, und bitte formulier ja. den, dann habe ich, äh, hab ich Interviewtrainings bekommen und so weiter und dann haben sie mich kastriert, 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 bis ich 2008 gesagt habe, ihr könnt mir alle mal Kreuzweise, ich kündige die Deals, nimmt euch euren Major, nimmt euch euren Dings und dann gab es Gerichtsstreit, ich habe nach zwei Wochen alles gewonnen, die wurden alle in die Tüte gesteckt und ähm, dann bin ich raus und habe dann gesagt, okay, jetzt suche ich den Weg, um an diese Leute richtig ranzukommen und ich habe yeah. auch Jahre gebraucht, also ich, das ging ja nicht dann von heute auf gleich, ich war... Ich war ja bis bis vielleicht noch vor zwei Jahren, also ich habe von dieser Musik ja nicht nicht mehr verdient als wie meine Miete zu zahlen oder sonst was. Ja, also ich ja. bin ja total eingegangen an dem Ganzen. Ich bin nach Berlin mit 0 Euro und bin mit 80.000 Euro Finanzamtsschulden zurück, weil wo ich dachte, hey, ich habe das Geld doch nie gesehen, aber das Label hat dann andere Geschichten gemacht und da war, hat mich das Finanzamt verklagt, dann hat mir das, also die, ich war, die haben, das war, das meinte ich halt mit die Katastrophe gegen LoSe. das war eine Katastrophe, ja, ja, klar. psychisch nee, aber und physisch.
1: Ja, du hättest eigentlich ein Label gebraucht von Leuten, die ähnlich sozialisiert sind und sich auskennen und wissen, wie erreicht man die, wie spricht man mit denen. Und das gab es zu der Zeit noch nicht. Du warst so ein bisschen zu schnell eigentlich, also was eigentlich voll krass ist. So, weil mittlerweile haben ja die Rapper und oder die ganzen Leute verstanden, wie das funktioniert und wie die ihre Leute erreichen, sind ja auch gar nicht mehr abhängig von den Labels. Aber damals war das ja noch nicht so, so ausgeklügelt.
2: Ja, erinnerst du dich noch an diese ganzen Wie kaufe ich eine CD-Videos von, von den ganzen Rappern? Von den, vor allem von den ganzen türkischen und arabischen Rappern und so. Und dann gab es so Videos auf YouTube, wo die dann selber zum Mediamarkt gegangen sind, eine CD geholt haben zur Kasse und dann haben die das so filmen lassen. Das kam dann alles erst 2009, 2010. Ich habe aber 2005 und 2006 schon die Idee gehabt. Ich habe gesagt, ey, wisst ihr eigentlich, was die Leute, die diese Musik hören, was die eigentlich den ganzen Tag gucken? Die sitzen ja auch vom Fernseher. Welche Kanäle yeah. schalten die ein? Dann haben die mich so angeguckt, so was soll das sein? habe ich gesagt, es gibt von jedem türkischen Sender einen Euro-Kanal die ist ja. frei empfangbar und die sitzen davor. Wenn ihr Werbung schaltet, bitte nicht auf RTL2. Wir haben so ein 50.000 Euro RTL2-Werbepaket gemacht gehabt und habe ich gesagt, ey, für 50.000 Euro hätten wir jetzt 20 Jahre lang auf diesen, auf allen Kanälen gleichzeitig äh, Konzerte bewerben können, CDs bewerben ja. können und dann haben die mich nur so angeguckt und haben gesagt, ja, kommt, das
1: ist so eine Schnapsidee. Aber das war der Weg. Wie war dieser Weg dann, als du dann gemerkt hast, okay, ich bin jetzt raus aus diesem Major-Dings, Mainstream habe ich keinen Bock mehr, aber Musik ist trotzdem mein Leben. Das ist ja auch so das, was ich jetzt kann und gelernt habe. Du hast hier deine Ausbildung abgebrochen. Wie war so die Zeit danach? Ich glaube, du hast, also du hast so viele Alben, ich weiß es, also sind es 16? Also es sind auch immer ein türkisches, dann ein Deutsches und so. Sie war sehr befreiend. Ich habe mich aber erstmal eingekerkert
2: und gelernt. Ich bin zum Tontechniker herangewachsen und habe in der Zeit das Klavierspielen gelernt, hatte dann auch äh, zwei Lehrer, einen mhm. Aserbaidschaner und einen, äh, einen arabischen Türken aus äh, ähm, aus Neukölln, super Instrumentspieler, die mir die Musik beigebracht haben, die mir gesagt haben, hey, du, wenn du in die Tiefe willst, äh, dann habe ich halt die Musik gelernt, ich habe aber das ganze Notensystem und so war mir wurscht, ich wollte einfach das Instrument spielen und die Produktion und ich habe mich voll nerdmäßig, ich war totaler Nerd, ich habe den ganzen Tag zu Hause mich erstmal damit beschäftigt, ich habe Studio ich habe Synthesizer gekauft, habe gemacht, getan im Fotoshoots, in Videoclips und so weiter. Und, und das Ergebnis heute ist so, ich kann äh, vom Kameramann bis hin zum Lichttechniker, bis hin zum Tontechniker, bis hin mit jedem in der höchsten Fachsprache mit jedem reden, weil mhm. hab ich habe extrem viel Zeit äh, mit diesem Studium verbracht. Und das hat mich einmal weitergebracht. Und dann kam irgendwann dieser Legendenstatus in der Community. So vom Nationalheld, der hat nicht aufgegeben. Und viele haben diese Geschichte ja auch so mitverfolgt. Und haben gesagt, Alter, krass, du hast nicht aufgegeben. Die haben dich fertig gemacht. Äh, du, hast, du hast einfach nicht aufgegeben. Du bist in Musik und dir betreu geblieben. Ich kriege heute immer noch diese Nachrichten auf Instagram mit diesem Inhalt, mhm. dass sie sagen... Wow, gut, schön, dass du weitergemacht hast. Danke, danke, danke.
1: Du hast das Gefühl, dass du damals auch so ein bisschen so als Gegenbild zu dem bösen Kanacken so dargestellt wurdest oder instrumentalisiert wurdest oder dich auch selber so gesehen hast. Also ich fand, ähm, damals gab es ja schon so irgendwie die, die, diese Rapper mit Boxerschnitt und die halt immer geflucht haben und halt krass. Und was ja auch seine Legitimität hat, aber du hast immer, du hattest immer eine Message, du hast über Liebe gesungen, das Gerechtigkeit und sowas... Das war ja schon so ein bewusstes, so, so ein bisschen so ein Gegenbild.
2: Ich muss dazu sagen, wir haben auch viel gerappt, wo wir, es gibt ellenlange, also es gibt so viele Songs von uns, wo wir rappen und auch fluchen und ich habe auch ganz viele Songs, wo ich selber total am Abfluchen bin und von der Mutter anfange und beim Onkel rauskomme und so, also ich habe wir haben wir kein Blatt vom Mund genommen und dann wurden auch manche Songs wurden uns da ein bisschen später wurde uns dann Strick um den Hals gedreht so nach dem Motto Ha guck der Morabet da also irgendwie ein Faschist oder Islamist da haben die versucht irgendwelche Sachen zu erfinden oder reinzuinterpretieren. dabei waren wir nur Ghetto Kinder die auch ihren Frust an der Musik rausgelassen haben ja, und äh, mein Problem mit äh, diesen diesen bösen Rappern war ja teilweise auch bei uns wenn im Studio einer kam der wirklich einer der wirklich Geld von seiner Mutter geklaut hat oder sonst was. So Leute haben wir aus dem Studio geschmissen. haben gesagt, hau ab, du bist ein Arschloch. Also, wenn du wenn du in deinem Leben versuchst, ein guter Mensch zu sein, aber deine Frust rauslassen willst, dann fanden wir das legitim. Da haben wir gesagt, ja klar, dafür ist die Mucke da. Herr Tupac war ein, war ein cooler Typ, aber er hat teilweise die dreckigsten Tracks auch gemacht, so wo er auch über alle drüber gerutscht ist. Und das war für, für uns die Tiefe. Aber wo war die Tiefe von einem Arschloch äh, im echten Leben, der aber dann auch äh, ganz, äh, so auch noch diese bösen Sachen gerappt hat und diese also ich wollte gar kein Pendant zu irgendwem sein, ich habe zu den Leuten erstmal, ich habe denen ja versucht zu vermitteln Leute, ich bin doch das, was ihr, ihr denkt, ich wäre das Gegenteil von etwas, <lacht> ich bin beides und ich möchte gerne aber weiß ich wäre gerne Luke Skywalker, aber das Leben zwingt mich halt zum Darth Vader-Tum so und ich muss manchmal dann halt rumschreien und sagen, oh, lass mich in Ruhe oder fickt euch ins Knie oder so, sorry, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber...
1: Absolut, absolut.
2: Und das war, das war der Punkt so, wo mir dann bewusst wurde, hier laufen irgendwelche Integrationsspiele, dann kam die Politik dazu, dann kam der Steinmeier dazu und dann kam die SPD und dann kam dies und dann kam das und dann, dann habe ich gemerkt, Alter, und jetzt wurde ich, dann wurde ich instrumentalisiert und bitte immer schon. Schön grinsen, dann immer das. Und dass ich irgendwann mal so einen Snap habe und äh, ich habe mich mit einer Journalistin gestritten und habe der gesagt, pass auf, es gibt äh, Moslems, weiß ich wie meine, wenn du sowas machst, dann werden die dir, was weiß ich, euch in den Keller sperren und so. Und dann hat die an am yeah. nächsten Tag geschrieben, oh, der Moabit will uns alle in den Keller sperren und so. Und dann dachte ich mir, ey, nehmt euch euren dreckigen Mainstream. Und, äh, weißt du, lasst mich damit in Ruhe, ich werde hier sowieso nicht glücklich, verdiene hier sowieso kein Geld und ich werde von jedem irgendwie versucht zu verändern und so. Und dann habe ich gedacht, äh... Lasst mich alle in Ruhe. Ich will doch nur meinen Frust rauslassen. Meine Mutter liebt mich nicht, Alter. Mein Vater hat sich nicht um mich gekümmert. Wir sind im Dreck aufgewachsen, ohne Geld. Ich konnte mir keine Mädels... Äh, ich war verliebt. Die Mädels wollten nichts mit mir zu tun haben, weil Löscher in der Hose und in der Schuhe hatte. Ich bin 1999 mit Löscher in den Schuhen in die Schule gegangen. Weißt du, wo es schon undenkbar war? Wir haben gelebt wie Kids aus den 60ern oder aus der Nachkriegszeit. Ich hatte einfach yeah. Frust und der musste raus und dann kommen die mir mit irgendwelchen Konstrukten und Parallelgesellschaften und, und macht du doch hast dann so ein
1: geschniegelter glatt rasierter Vorzeige äh, und dann hab,
2: ja und dann habe ich mir die Haare rasiert, mir den Bart wachsen lassen, habe Mittelfinger hoch und hab gesagt, fuck auf alter, ich mache meine Mucke und trotzdem habe ich dann immer mein Leben gesungen. Weil das berührt mich am ehesten so lasse ich meinen Frust am am ehesten raus.
1: Ich spüre deine Liebe, ich spüre sie überall, egal
2: wo du auch hingehst. Ich kann einfach nur irgendwas runter rappen. Auch wenn ich meinen Rap dann höre, habe ich schon am dritten Mal gesagt, boah langweilig. Also ich, ich, ich brauche etwas, was mich mehr mehr tört. Und dann bin ich trotzdem in dieser soften Musik geblieben und habe softe Töne gesungen und so. Ich habe meinen Frust halt so rausgelassen. Und da war halt die ich habe mich ja halt komplett weggesperrt und habe gesagt, ich habe alle möglichen, ich habe letztes Jahr noch im ZDF wollte eine Reportage machen und habe denen gesagt, lasst mich in Ruhe. Also wenn du am Telefon nicht so sympathisch wärst und so interessiert und auch nicht vom Fach gewesen wärst, hätte ich dir das genau dasselbe gesagt, lasst mich in Ruhe. <lacht> Ich brauche ihn ich nicht und ihr braucht mich
1: nicht. Weißt du, wie ich meine? Das hätte mir ein bisschen das Herz gebracht.
2: Der Bushido hat sich ja, Annis hat sich damals klar zum Gangster-Rapper bekannt. Bei mir war immer dieses. Hä, wenn der doch aus dem sozialen Brennpunkt ist, warum singt er denn so seichte Töne? Und dann war immer dieses, der Moabed tut nur so, als wäre er nett. Und ich habe den gesagt, ich habe ja nie gesagt, dass ich also, ich bin frustriert und ich aber ich habe halt den Reflex, dass ich das sing. Aber Bushido hat sich ja dazu dazu, weißt du, der hat sich ja bereitgestellt und hat sich auch ein ins Kreuzfeuer nehmen lassen, aber der hat die alle klar gemacht. Alle Türen für äh, Gangster, Rapper und Leute, die dann im Mainstream jetzt so lautstark rumgrölen dürfen, haben die Bushido zu verdanken. Der hat ja. sich überall dem Kreuzfeuer gestellt und gesagt, nee, das ist nur so eine, das ist sophisticated, das ist alles nur so eine, so eine, so eine Scheinfigur, weißt du ich meine? Dass ich, ne das ist so, ich lasse halt auch meinen Frust draußen, aber eigentlich bin ich ein cooler Typ. Der hat ja richtig Vorarbeit geleistet und daraufhin ist das plötzlich so rübergeschwappt. Die haben dem beigebracht, wie man CDs kauft und so weiter. Echo hat ein Video gemacht, das hat ein Video gemacht, also die haben so. Und dann ist der Markt wenn ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt rausgekommen wäre, mit mhm. diesen Liedern und mit der Power, dann äh, wäre das schon fast unmöglich, dass es auch finanziell nicht nicht funktioniert, weißt du, ich meine, das, das hätte, die ja, Kassen ja, hätten geklingelt und die Labels würden mir den den Arsch küssen und sagen, oh, du bist der krasseste, oh, und so weiter und so fort. So.
1: Ja, dann hättest du wahrscheinlich nicht irgendwie bei irgendwelchen alten, ich sage jetzt mal, irgendwelchen alten Deutschen gesigned, sondern bei einem coolen Hip-Hop-Label, die wissen, genau. wie man mit dir genau. umgeht und... Ich war dann,
2: ich, also es gibt jetzt für mich in Deutschland, muss ich lange überlegen und ich finde auch dieses, es gibt so ein paar Sachen, wenn die zu pervers rappen und so weiter, ich denke mir so Alter, mach das doch im Schlafzimmer oder weißt du, was ist das Problem? Weißt du, hast du yeah, yeah. hast du ein sexuelles Problem, dass du das jetzt im Track machen musst? <lacht> weiß ich du, meine, also funktioniert der Kleine nicht und musst du das so posaunen so nach dem Motto Yo? du, ich meine, hey, bums euch alle so, aber ey, eigentlich kriegst du keinen Hoch oder was? Weißt du, wo, das nervt mich. Mich interessiert so, ich habe gesehen zum Beispiel gab es, ähm, die haben mit Elif was probiert gehabt in Berlin. Aber die hat nicht mhm. ein Millisekündchen orientalisch mit eingebaut gehabt oder so. Und dann Elif
1: Unter meiner Haut, die, die Sängerin, oder? Die Sängerin aus Berlin, genau. Also ja, bei genau. ihr
2: hat man direkt gesehen, boah, voll türkisch, könnte meine Schwester sein. Aber die hat halt keinen Ton türkisch gemacht und, oder keinen Ton orientalisch reingebaut. Und dann war ich ja. so, okay,
1: okay. Ich dich unter meine
0: Haut. Ich bin
2: es gibt jetzt nichts, wo ich sage... Boah, der singt das so, dass mich das interessiert Guten deutschen R&B hörer Höre ich immer noch Naidu Und äh, ich weiß, dass Mo Phoenix Ein sehr guter Sänger ist Aber ich habe mhm. ihn, hab ihn nie getroffen, nie kennengelernt Und im Business sehe ich sehr viele Also Farid und, und äh, sonst
1: was Das sind so dreckige Leute so, Wo ich mir einfach denke uh, uh. Du hast ja Mo Phoenix schon angesprochen Der hat ja diesen Song Mama Baba Den hast du bestimmt mitbekommen mhm. Mama und Kauf ein Benzel, Papa. Ich schaue das Käse, Mama und Kauf ein Benzel, Papa. Ich kauf ein Benzel,
2: Papa. Ah, das ist so ein berühmtes Lied. Also ein berühmtes arabisches Lied. Das ist armbi. Es ist immer so. Ganz leicht an, den, an, dieser, an dieser orientalischen Tiefe vorbeigeschreddert. Aber es ist ein, <lacht> ist ein Happy Track. Er guckt sympathisch, er lacht, macht Arabische. Das ist nicht Orientalik-Orientalik so. Jetzt vom Tonleiter her, ne? Wenn ich das, ja, also ja, ja. er geht nicht in diese Makams rein. Er, ist, er bleibt auf dem R&B. Das schreddert immer so ein bisschen vorbei. Ist aber auch nicht unintelligent, weil das gehört. Wenn du mich fragst, ist es immer noch nicht in der Richtung so ausgeprägt, weil für viele kam das ja wie Leiern rüber
1: oder wie das Wie Weinen oder so, oder? Ja, wie Weinen ja. oder
2: so. Ich wurde da auch Spaß immer gefragt, was tut dir
1: weh, was tut dir weh, weiß ich mal, weiß ich mal. Ich okay. finde ja, dein Sound macht ja nicht nur dein Gesang aus, aber zum Beispiel ähm, getrennte Wege zum Beispiel. Sag mir was steht zwischen
2: und warum erzählst du?
1: Da okay. ist ja nicht nur der Gesang, sondern du hast ja auch so ähm, diese Flöte... Am Anfang im
2: Part läuft es, das, das ist ein ganz alter Lick. Der Song, Originalsong heißt "Gurbeti Bemmi Aratem. Ja, aber dieser Loop, der die ganze Zeit im Hintergrund läuft, ist halt von dem Track. Und dann dachte ich mir, und dann habe ich den Kollegen aus Berlin gefragt, ob er dann die Ney hinten im, im C-Part spielen könnte. Aber voll mal voll Arabesk. Geh und zieh mir die Hose aus. Während du das singst, will ich ein Herzen verkriegen. Ja, eine Bölle tam so. so, wo dir die Leber schmilzt, wenn du das hörst, so, wenn du das fühlst. <lacht>
1: Abschließend würde mich interessieren, ähm, welche Bedeutung hat diese Musik und auch dieses Mitbringen, von was die Diaspora, die Eltern, die migrantische Identität mitbringt, welche Bedeutung hat das für die deutsche Musiklandschaft? Ich finde, Deutschland wehrt sich, der deutsche Main-Mainstream
2: wehrt sich mit Hände und Füße gegen diesen Einfluss. Die Kraft ist da die Generationen wachsen gerade so heran, dass immer mehr Kids aus diesen Familien und mit dem Hintergrund in den Redaktionen auftauchen, in den Musikredaktionen, Fernsehredaktionen und so weiter. Dieser Aufbruch wird noch stattfinden. Also ich weiß, dass das Glas nur angebrochen ist, die Scherben, das hält alles noch, es gibt noch keine Scherben, es hält alles noch, es, ist, es bricht so auf, aber es fühlt sich noch an wie in den frühen 60er, 70er, vielleicht noch in, in den Staaten, da war noch nicht so dieser die haben das so noch versucht, so alles so noch so white zu halten und so. Und äh, Aber jetzt mittlerweile ist in Amerika ist das so voll diesen, ich finde, empfinde das immer so, wir sind 20 Jahre weiter in der Entwicklung, auch von dem, wie der Einfluss reingekommen ist und so weiter. Und hier in Deutschland wird es ein bisschen brutaler ablaufen, nicht gewalttätiger in dem Sinne, sondern brutaler vom Einfluss der verschiedenen Farben der Musik. Und äh, es ist aber noch nicht passiert. Es ist so, das bricht noch auseinander. Jetzt hat Herbert Grönemeyer einen Song gemacht, wo er auf Türkisch singt. Jeder braucht seinen Fluchtpunkt
0: seinen Platz für zweite Heimat. Sehen so unter
1: Palmen, hoch Plateau oder Meersee. Wirke in
2: Kommentare darfst du dir nicht durchlesen als Migrantenkind. Also, du kriegst das kalte Grauen. Da schreiben die, weiß nicht, ob die da, ob das Schweinezüchter aus dem Dorf sind, die dann so auf einmal so Sachen schreiben, wie so, boah, Herbert, du bist, ja, boah, ich mochte dich, aber ich werde jetzt all deine CDs verbrennen. Wie kannst du auf Türkisch singen und so? Wo ich mir denke, boah, das ist noch so, ist noch so das letzte Zappeln. Aber wenn es, wenn es aufbricht, was nicht mehr so lange dauern kann, gibt dem Ganzen vielleicht fünf oder höchstens zehn Jahre, dann wird die Musiklandschaft hier in Deutschland ein absoluter Genuss. Und Einfluss aus allen Ecken und oh, da wird die Musik sich so richtig so. Wenn das alles so so einbricht, wird diese Musiklandschaft hier in Deutschland extrem genießbar sein. Bis dahin haben wir halt noch so Chloeso und und wie heißen die ganzen Vögel so Max Mutzke weil wir war hier. Der der eine war war auch Tim Bensko, Ja, genau so. Das ist so das Repräsentative. Hey, wir sind in Deutschland und das ist die Musik, die wir hier hören und spielen und bum bum und so. Das ist nicht. Das ist, das ist nicht. Es ist nicht cool, es ist nicht straßenkredibel, weil oft, egal wo du reingehst, ob du in den Shisha-Cafés sitzt oder irgendwo überall, wo es cool ist, hast halt Musik aus aller Welt und so, die fließt so in sich ein und die Kids hier aus Deutschland werden sich immer mehr trauen, das dann mein auch selber zu machen. Say
0: <lacht> Was für ein geiles Gespräch zwischen Marco und Moabed. Hat mir sehr, sehr gut gefallen beim oftmaligen Hören. Das heißt, ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen und wenn nicht, dann hört es euch aber nochmal an. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt einfach auf Instagram oder Twitter, schreibt eine Personal Message. Jetzt habe ich noch einen kleinen Wunsch oder eine kleine Anmerkung. Durch den Podcast reisen wir derzeit sehr viel, machen natürlich alles gerne für die Cult aber es fallen eben auch Umkosten an. Deswegen haben wir uns einen Steady und einen Patreon-Account angelegt. Das sind so Seiten, da könnt ihr ähm, uns über kleine monetäre Spenden irgendwie unterstützen. Das würde uns insofern einfach helfen, dass wir gar nicht irgendwie zweimal überlegen müssen, okay, können wir uns die 300 Euro leisten nach Berlin, sondern wir können einfach mal easy nach Berlin, easy zurück ähm, und eben euch geile Podcast-Themen bieten. Ähm, die Links gibt es in der Description, also gerne einfach mal vorbeischauen, wenn euch taugt, was ihr machen. Wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann supportet uns doch gerne. Das war's zu in dieser Folge der Knackschenwelle. welle Bis bald, mal
1: tschüss.
2: Dem Song klappt, habe ich diese Situation komplett eins zu eins aus meinem Leben verarbeitet. Lass uns flüstern und unsere Träume leise pflegen, jeder falsche Schritt bringt uns Ich war verliebt, und, äh, aber es hätte nicht gepasst. Für Freiheit, Mut und Geduld das war so, es war gehemmt und befreit uns von der Schuld oh,
1: was ich für dich fühle.
2: Ich hatte es dem Mädchen gestanden, aber dann hatte ich sie drum gebeten und so und es war so komisch, weil ich kannte äh, Leute aus der Familie von ihr und ich weiß nicht, ich wollte nicht so rüberkommen, wie, als ob ich mir einen Vorteil draus ziehe oder so. Ich wollte auch nicht, dass dann das so bei Moabed in der türkischen Community ist dann so, oh Gott, ah, und das war so ganz komisch und dann habe ich das Ganze beendet, bevor es eskaliert ist, obwohl ich hätte es auch voll gegen die Wand fahren lassen können, und Hauptsache, um die, dass, dass diese Liebe halt stattgefunden hätte, ne? dass wir halt zusammen wären und so, vielleicht wären wir heute verheiratet oder so und dann, meine Frau wird sich nicht freuen, das zu hören, aber so, da war dies ich hab's echt in mich reingeschluckt und hab das am Abend noch, hab da so diesen Song äh, aus mir raus raus rausgeschnitten, so, so ein Teil meines Herzens, das ist echt, echt so tausend Prozent real, nichts davon ist fiktiv Wir in
1: Gefahr, wir leben in Gefahr, welche
2: ist die richtige Richtung? Werden wir bestraft, warum werden wir bestraft? I'm ja, wo ich es beendet habe, weil, also meine Ethik steuert mich da schon so ein bisschen. Also, das Mädel war 18 Jahre alt, ich war halt schon sechs Jahre älter. Das kam mir alles falsch vor, irgendwie. Also auch dadurch, dass ich, weißt du, den Bruder kannte und so und es oh, war so, es war einfach äh, so. Aber nachdem ich den Song gemacht habe, habe ich den natürlich, mit, jedes Mal, wenn ich ihn höre, hat es ein Stück dieser dieser dieser, dieser Trauer und diese, von dem Frust in mir ab. Und dafür habe ich den dann gemacht. Ich habe fast jeden Song, den du hörst, habe ich eigentlich für meine geistige
1: Therapie produzieren. Doch bis sie es verstehen, musst du für uns leben.